0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。从黄原启程的时候，孙少平和他的同伴就知道他们是属于桐城矿务局大牙湾煤矿的工人。可大牙湾是个什么地方，他们一无所知。但是有一点，他们深信不疑，那一定是一个好地方。和少平一块儿出发的这四十来个人，全部是从农村招来的，由农民成分变为工人成分，对这些人来说，可是自己人生历史的一个大转折。毫无疑问。未来的一切在他们的想象中都是光辉灿烂的。但是，虽然同为农村出身，别人和孙少平的情况却大不相同了。在这些人当中，只有孙少平一个人是纯粹的农民子弟，其他人的父亲不是公社领导，就是县市的部长、局长。在黄原各地，男人在门外工作，而女人在农村劳动的现象比比皆是。中国的政策是子女户籍跟随母亲，因此有些干部虽然当了涉县的领导，可是他们的子女依然是农民成分。就算是他们大权在握，但国家有政策法规卡着。如今不准在农村招工招干，这些人只能干着急而没有办法。现在好不容易煤矿破例在农村招工，那当然就非他们的子弟莫属了。吃煤矿这碗饭并不理想，但好歹也算是一碗公家饭，而且大家都知道公家的饭碗是铁的。再说，只要端上这饭碗就非得在煤矿吃上一辈子不成吗？先混上几天罢了，调回来另寻出路。有的人自己的子弟刚刚招工，还没有到煤矿，就已经开始四处活动着打探关系了。对于他们来说，孩子到煤矿那仅仅是去转一圈而已。孙少平就是和这样一群人一起从黄原起身的。这是九月里的一个早晨，天气已经有了一丝凉意。在黄元城还没有睡醒之前，东关这个旅社的院子里就一片熙熙攘攘的了。两辆大卡车已经发动了起来，这些即将远行的青年纷纷和前来送行的家人告别，然后兴奋地爬上了前面的空车。另外一辆卡车装载着这些人的被褥，箱子叠得像小山一样高。没有人给少平送行。少安把妹妹送到这里之后，已经返回了双水村。小霞和兰香、金秀都先后走了省城，去投奔新的生活。本来朋友金波说好了来送少平。但昨天单位里让金波去包头出公差，金波刚刚正式上车，不敢耽误工作。这没有什么，对于一个已经闯荡过世界的人来说，孙少平并不因此而感到孤单和难受。不，他不是刚刚离巢的小鸟做第一次飞翔，他已经在风雨中有过艰难的历程。此刻，他的确没有因为无人送行而怅然若失，内心反而弥散着欢快而温馨的情绪。是啊，无论前面等待着他的是什么，他总归又踏上了人生新的历程。孙少平也没有什么行李，原来的旧被褥。他在一时的兴奋之中，索性慷慨的送给了可怜的懒工伙伴萝卜花。小霞送给少平的那床新被褥，他也给了上大学的妹妹，只留下了一条床单以作青春的纪念。就连揽工时候买的那只大提包，他也让哥哥带回家里去了。现在。孙少平仍然提着出走黄原时从老家带出来的那只破提包，这提包是比原来更加破烂了，断了的带子上接着几个疙瘩，上面的那几块补丁还是那位差点成了他的丈母娘的羊沟曹书记的老婆给他缝坠的。孙少平的全部家当。都在这只烂黄提包里装着，几件旧衣服，几双破鞋烂袜，当然了，小霞送给他的床单也在其中，叠得整整齐齐，用塑料纸裹着。这显然已经不是生活用品，而是一件纪念品了。孙少平就提着这个破提包，激动而悄无声息地从喧哗的人堆里。爬上了卡车。汽车在一片话别声中开出了东关绿色，当汽车穿城而过的时候，夜色还没有退尽，黄园街上一片寂静，只有几个慢跑的老人沿着人行道缓缓而行，连他们的咳嗽声听起来都是响亮。小南河对面九级古塔的雄姿在朦胧中隐隐绰绰，地平线那边已有白光微微的泛起。孙少平两只手扒着车帮，环视着这个熟悉而亲切的城市，眼睛里再一次含满了泪水。别了。我将永远记着这里的一切。你留在我心间的，无论是忧伤，还是欢乐，现在或将来，对我来说都已经是甜蜜的了。为此，我要永远的怀念你，感谢你。南行的汽车在黄土高原蜿蜒的公路上爬梁跨沟。然后顺着涓涓的溪流，沿着滔滔的大河，经过一整天的颠簸，突然降落似的跃下了高原之脊，绿色越走越深。暮黑时分，汽车终于进入了他们向往已久的同城市区。展现在这些人面前的是一片灿烂的灯火和大城市那种特有的喧嚣。被一整天颠簸弄得东倒西歪、躺卧在车厢中的青年们都纷纷的站立起来，眼睛里放射着惊喜的光芒，欢呼他们壮丽的生活目的地。但是他们高兴的太早了，他们真正落脚的地方并不在这里。当汽车在火车站广场停下之后，许多人立刻收拾起了车厢里的东西。但是招工的人从驾驶楼里跳出来，对这些兴高采烈的人喊叫说：“呃，下来撒泡尿，马上就开车啊！”那么，他们要去的地方难道不是这儿吗？不是，大牙湾煤矿在东面的山沟里，离桐城市还有四十华里的路程呢。这些兴高采烈的人听说还要坐车走，高涨的情绪便跌落了一些。本来在他们的想象当中，他们要去的正是这样一个灯火辉煌的地方。同城气势非凡的夜景只给他们这帮人留下一闪而过的印象。汽车很快的拐进了东面一条幽黑深邃的山沟里。他们甚至连梦寐以求的火车都没来得及看上一眼，只听见火车的一声惊人的长嚎和车轮在铁轨上铿锵的撞击声，接着就被拉进了这条与他们的家乡别无二致的兔山沟。一种不安和惊恐的情绪，一霎时使这个刚才还在欢呼雀跃着的车厢陷入了一片沉寂。黑暗中，前面坐着的人堆里传来了几声唏嘘叹息。当又一片灯火出现的时候，这些人再一次从车厢里站了起来。这片灯火看起来也很壮观。于是大家的情绪又不由得热烈了起来。这的确是一个煤矿，但还不是大牙湾。汽车再一次驶入了黑暗之中，人们的情绪再一次跌落下来。接着，汽车又穿过两个矿区，在夜间十点钟左右，才驶进了大牙湾煤矿。从生活的规模来看，大牙湾显然也是一个大地方。车厢里顿时活跃了起来。黑暗中，有人用很有气派的口气说：“哼，看我们是些什么人呢、啊？他们敢把咱们塞在一个不像样的地方吗？”这些没有见过大世面的地方官员的子弟呀、啊。脑子里只保留着自己父辈在乡县的权威的印象，似乎那权威可以一直延伸到这里，甚至更遥远的地方。汽车拉着黄土高原这些自命不凡的子弟们，在矿部前的一个小土坪上停了下来。他们并不知道，这个小土坪就是大牙湾的天安门广场。旁边矿部三层楼的楼壁上挂着一条欢迎新工人到矿的红布标语，同时高音喇叭里一位女播音员用河南腔的普通话反复的播送着一篇欢迎词。辉煌的灯火加上热烈的气氛，显出一个迷人的世界，人们的血液沸腾起来了。原来一直听说煤矿如何如何的艰苦，可现在看来并不像传说中的那么差劲儿。你看，这不像是来到了繁华的城市一样吗？但是，当招工的人把他们领到住宿的地方的时候，这帮人热烘烘的头脑才又冷了下来。他们寒心的看见几孔砖砌的破旧的大窑洞里边一无所有，地上铺着常年积下的尘土，墙壁被烟熏成了黑色，上面还糊着好多不堪入目的脏东西。难道这就是他们住宿的地方吗？煤矿生活的严峻初次展现在了他们的眼前，但是。还没容得他们对这一切叹息一声的时候，矿上的劳资调配员就已经像严厉的军事教官一般吼叫着，让他们到另外一个地方去背床板、扛凳子。是啊，既然到了煤矿，就别打算让人伺候，一切得自己动手。哼，背床板、扛凳子算个屁呀、啊！更严厉的生活还在后面呢。一孔窑洞住十个人，大家刚刚织好床板，劳资调配员便喊叫着让大家去吃饭。他们默默无语的相跟着来到食堂，一个人发给了一只大老碗，一碗烩菜，三个馒头。有人问：“有没有汤啊？”劳资调配员把嘴一撇，就算是回答，那意思是得了吧，到这儿还讲究什么汤汤水水？吃完饭以后，这些情绪复杂的人重新返回了宿舍，开始铺床、支架箱子，直到现在，气氛才有些缓和。大家一边拉画，一边争着抢占较好的床位。整理安放各自的东西，不管条件怎么样，总算是有了工作嘛。眼下这些县社领导的子弟们，纷纷的把包裹铺盖的彩色塑料布打开，每个人一大包，被褥都在两套以上。整洁簇新的被褥一一铺好了之后。这孔黑乎乎的大窑洞五颜六色，倒真有点满室生灰的意思了。众人的情绪又随之高涨了起来。他们分别打开自己的皮箱或者包着铜角的大木箱，一次次夸耀似的把里面的东西拿出来又放回去。只有孙少平一个人沉默不语。他把自己唯一的家当。那只破黄提包放在屋后墙角那张没有人住的光床板上，一直到现在，这伙人当中谁也没有理睬他。他太寒酸了，一身旧衣服，一只破提包，连一床骑马的铺盖也没有。在众人鄙视的目光里，甚至含着不解的疑问：凭这小子这副样子，他是凭什么被招供的呢？到现在，孙少平也有点后悔了。他不应该把那床破被褥送给了别人。他当时只是想，既然有了工作，一切都会有办法的。没想到他现在就陷入了困境。是啊，天气渐渐的冷了，没铺没盖怎么能行呢？更主要的是，他现在和这样一群人住在一起。如果是在黄原揽工，这就不算什么了，大家一样的希望，他绝不会遭受同伙们的讥笑。可是眼下他只能如此了，他身上只剩下了几块钱，他想，好在还有一身绒衣，光船板上凑合上一个多月还能可以。一个月下来，只要发了工资，我第一件事就是闹腾上一床铺盖。现在，同屋的其他人有的在洗脸刷牙，洗漱完毕的已经坐在床边削苹果吃，或者是互相递让着带嘴的纸烟和冒着泡沫的啤酒瓶子。少平在自己的床边上木然的坐了片刻，便走出了这间闹哄哄的窑洞，一个人来到外面。他站在院子残破的砖墙旁边，点燃了一支廉价的飞鹤牌纸烟，一口接一口地吸着。眼下已经接近午夜，整个矿区仍然没有安静下来，密集而璀璨的灯火洒满了这个山湾，从沟底一直漫上了山顶。各种陌生而杂乱的声响从四面八方传了过来。沟对面是一列列幽黑而模糊的山的剪影。不知道为什么，一种特别愉快的心情油然漫上了孙少平的心头。他想，哼，眼下的这点苦又算得了什么呢？不久以前。你不还是个流浪汉，像个无根的蓬草，在人间漂泊吗？可现在你已经有了职业，有了住处，有了床板，面包会有的，牛奶也会有的。列宁说的。少平立在院子的砖墙旁边，自己给自己打了好一会儿气，然后便转身回了宿舍。现在。所有的人都蒙头大睡了。少平脱下自己的胶鞋，枕着那个破黄皮包，在光床板上躺了下来。这一夜，他睡得很不踏实，各种声响纷扰着他，尤其是深夜里火车汽笛的吼叫，使他感到新奇而激动。此刻，他想起故乡的村庄。碧水连绵的东拉河，悠悠漂浮的白云。他心里盘算着，庙平那儿的枣林，也许已经半红了；山上的米谷也应该泛起黄色了吧，在秋风中飘溢出新鲜的香气。还有万有大叔门前的老槐树，也不知道又新添了几个喜鹊窝了。接着，少平的思绪又躺回了黄原、古塔山、东关大桥头，没有门窗的窑洞，躺在麦草中裸体的懒工汉们。第二天早晨起床之后，同屋的人顾不上其他，先纷纷跑出窑洞，想看看大牙湾究竟是个什么模样。夜晚灯火造成的辉煌景象消失了，太阳照出了一个令人失望的大亚湾。人们脸上那点本来就不多的笑容顿时一扫而光，矿区显出了它粗放、杂乱和单调的面目。这里没有什么鲜花，没有什么喷泉、林荫道，没有他们所幻想的一切美妙景象。有的只是黑色的煤，灰色的建筑，听到的只是各种机械发出的粗野而嘶哑的声音。房屋染着烟灰，树叶蒙着煤尘，连沟道里的小河水也是黑的。大牙湾的白天和夜晚看起来完全是两回事儿。在大部分人心里头都有点灰的时候，孙少平的心里却高兴了起来。他觉得这个地方和他自己的情况正统一着来。在孙少平看来，这里的状况比他自己原来想象的还要好一些。他没有想到矿区会这么庞大和有气势。建筑物密密麻麻地挤满了偌大一个山湾，街道、商店、机关、学校是应有尽有。雄伟的选煤楼、飞转的天轮、山一样高的煤堆，还有火车的喧吼，就连地上到处乱扔的废钢烂铁，也是一种富有的表现呢、啊。是的。在娇生惯养的人看来，这个地方是又脏又黑，没有一点诗情画意。但是在孙少平看来，这却是一个能够创造巨大财富的地方，一个令人振奋的生活大舞台。孙少平的这种想法是很自然的，因为与此相比较的是他已经经历过的那些无比艰难的生活场景。第二天上午，根据煤矿的惯例，要进行身体复查。十点钟左右，劳资调配员带着他们上了一道小坡，穿过铁道，来到西面半山腰的矿医院。复查完全按照征兵规格进行，先目测，然后看骨缝、硬伤或者是否有皮肤病。有两个人立刻在骨科和皮肤科给打下来了，皮肤病是绝对不行的，因为每天大家都要在一个水池子里共同洗澡。孙少平顺利的通过了一道道关口，但是不知道为什么，他的心情渐渐的紧张了起来。他太珍视这次招工了，这是他一生命运的转折。他生怕在这最后的关头出个什么意外的事情。啊哈
0: ！水呀，沃土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信请记：中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节目编辑叶永梅。